0: 下半时段，欢迎回来继续文艺大家谈。我是主持人小昭。有多少现在正在收听节目的朋友是昨天熬夜又看了欧洲杯的呢？那么你所支持的队伍如愿取得了他们所期待的成绩吗？接下来走进我们的欧洲杯特别专题：欧洲不止会踢球。足球不是战术，足球是艺术。决一胜负，更要赏心悦目。比赛不是战争，比赛是征战。走过繁华。留下巨星无数。欧洲不是赛场，欧洲是舞台，有人登场，就会有人谢幕。生活不止眼前的足球里的欧洲，欧洲里的艺术，文艺之声特别奉献。欧洲不只会踢球。各位好，欢迎收听本期《欧洲不只会踢球》，我是主持人小东，一个假装很懂球的文艺青年。欧洲杯还在继续啊，咱们的节目也不断出新。今天要说的这支球队、这个国家，哎，一想起来我就忍不住得乐出声来。要说艺术啊，特别是音乐的部分，能聊到欧洲杯结束不重样的啊，就这国家是音乐的故乡。但是呢，再一琢磨，这国家的足球部分可确实没啥可聊的。语速我就是挂到二档慢慢说，坚持三分钟以后，基本上也就是没话找话了。这个国家对世界音乐的发展有着绝对重要的意义，音乐大师辈出，作品也辈出，但是足球方面基本上就没及格过。啊，咱们要说的这个就是奥地利，一个偏科严重的学霸。之所以说奥地利是学霸，因为在音乐课上那是成绩优异。读过西方音乐史的朋友都了解，基本上头三个章节跑不出俩国家，一个德国，另外一个就是奥地利。而足球方面啊，呃，你就是再铁杆的球迷，天天熬夜看欧洲五大联赛，基本上您看仨月也不一定能看见一个奥地利球星啊。但是也有啊，就是相对。占的比例比较少，而且呢不会是很大牌的那种。呃，我就想，可能特别擅长艺术的啊，擅长文艺的人，一般都不太擅长体育。咱们举个例子，比如说咱们都看这综艺节目《奔跑吧兄弟》啊，就这一类的，参与录制的这些明星都是文艺圈的人啊，都是搞艺术的，他们玩的游戏，可却基本上超不过初中三年级水平啊。初三都说高了，因为中考体育都比他们玩那游戏要难。咱们说回奥地利，奥地利足球真的就那么差吗？其实呢，也有可圈可点的时候。呃，今年是奥地利有史以来第二次进入欧洲杯的决赛圈，在此之前，奥地利只是作为联合东道主参加了08年的欧洲杯。说白了，就是说在你们家举办比赛啊，你提供一下场地作为交换，甭管您踢得怎么样，都带你玩啊，免试进入到决赛圈。可是那奥地利也不太争气，当时小组赛是一平两负啊，都没出现。有人问了，说之前咱们也聊过一些国家呀，现在来说也不算很强的球队，但起码人家有过短暂的辉煌。这奥地利足球历史上就没腾飞过吗？谁家还没点值得炫耀的历史啊？这奥地利肯定也有点那么自己辉煌的时候，但是呢，有点久远啊，也有点短暂，得追溯到上世纪三十年代，最好的成绩是一九三四年的世界杯第四名，哎，这也是奥地利有史以来最好的成绩了，就那么一回。说完足球，咱们呢聊聊奥地利的音乐。人们都说维也纳是音乐之都，奥地利呢是音乐的国度，这个一点不夸张。为什么咱们说奥地利是一个天科的学霸呢？天的，它就是音乐这一科，而且确实是音乐课的学霸。它这个音乐确实发达，而且呢人才辈出啊，好的作品也特别多。可是越是丰富啊，越是多，呃、啊，越难以咱们说的面面俱到。有朋友反映，咱们这个节目时间有点短，很多东西聊得不太深入，基本上泛泛一说就结束了还能不能讲的再深入一点这个呢，您也多包涵，因为咱们毕竟是一个入门扫盲啊。感兴趣的朋友听完节目，您可以摸着点脉络啊，找着门回去。您喜欢哪个艺术家，可以找他的作品听。而且为什么咱们说的不够深入呢？最主要的呀，因为我知道的也就这么多。而关于奥地利呢，咱们就也只说三个层面。第一，说说古典主义。为啥奥地利一下成为了世界音乐的中心？第二呢，咱们介绍几位奥地利的音乐家。最后呢，咱们再听点作品，听听古典主义时期的奥地利作曲家那音乐，那是啥动静？不用读过音乐史，只要上过中小学的音乐课，您随便回想一下自己知道的音乐家，必有生长在奥地利的。咱们都熟悉的海顿、莫扎特、舒伯特，其中这海顿、莫扎特都是古典主义时期的代表人物。咱们之前聊法国，说法国音乐是在浪漫主义时期之后的音乐史上逐渐崭露头角的，但是在浪漫主义之前的古典主义时期，甚至更早的巴洛克时期，基本是德奥掌握绝对的主导。有人说，哎，古典主义这词儿也挺洋气的啊、哎，啥意思呢？咱们简单说一下，我们根据创作风格呀、思想理念呀、艺术手法的不同，会将西方音乐史分为不同的阶段、不同的时期。古典主义时期被划定为。一七五零年到一八二零年这一阶段，当时也就是十八世纪的中叶，因为工业科技发展以及法国大革命的影响，欧洲社会发生着巨大的变革。此前呢，艺术是服务于贵族的啊，那是高雅的，普通老百姓咱们欣赏不了。而随着上述一系列的变革，艺术的发展也受到了影响。新崛起的中产阶级，哎，也想整点高雅的，也要到音乐厅欣赏点高雅的艺术、高雅的音乐。我们都知道，十八世纪的欧洲在法国大革命之前经历了一场思想革命啊，启蒙运动就是反对教会神权和封建专制。除了政治、经济、哲学、科学这些领域吧，启蒙运动对文化艺术领域也有着非常大的影响。这些启蒙思想家呢，提倡自然神论，反对形而上学；他们提倡科学，反对专制的权利和特权，提倡自由平等。于是呢，民间也出现了歌剧啊，还有大量的器乐作品。十八世纪中叶至十九世纪二三十年代这一段时期，古典主义迎合着这样的思潮形成并发展。咱们说到的海顿、莫扎特、贝多芬，都是在这一时期先后涌现出来的古典主义音乐大师。这里边，海顿、莫扎特就是生于奥地利，活跃于维也纳；贝多芬呢，虽然生在德国，但他的职业生涯也基本上是在奥地利度过的。有人就问了，说为啥这帮人都跑到奥地利搞创作呢？这就相当于啊，您问为什么会有北漂一个道理啊。现在大家都愿意去大城市，愿意去经济文化繁荣的城市去发展。当时的奥地利也是欧洲音乐的中心，贵族阶层的音乐生活颇为活跃，他们有这个氛围，剧院啊、音乐厅也特别多，总搞一些音乐会啊、舞会啊，等于是奥地利当时非常有这样的一个文化市场、文化氛围。当时呢，贵族特别喜欢玩乐器，有时候自己也写个小曲儿啥的，也愿意跟艺术家一起混一混。艺术家呢，当时得到了极大的尊重。另一方面，维也纳的普通市民呀、啊，也有着非常丰富的音乐生活。用现在的话说吧，就是有这个群众基础。在当时的思潮下，人人都有一个平等的接触音乐、欣赏高雅艺术的这么一颗心，有这艺术氛围。另外一个原因呢，由于当时奥地利是多民族杂居，也使得欧洲各国的音乐在维也纳相遇并且相融啊，呈现出了一个百花齐放、百家争鸣的这么一个态势。维也纳自然而然就成为了欧洲音乐的中心，所以这帮大作曲家都愿意往奥地利跑，都愿意在奥地利混啊，也是奥地利成就了他们未来的艺术成就。海顿、莫扎特、贝多芬这几位音乐大师就先后的来到了维也纳。维也纳成就了他们，他们也铸就了这个时代。当时他们形成自己的一个乐派啊，叫维也纳古典乐派。而古典主义时期的音乐作品，特别是维也纳古典乐派，由于当时受到启蒙运动思潮的影响，作品呢大多是以讴歌人的精神为主，旋律和乐句都非常工整对称。和声的肢体比较清晰，曲式结构分明。之前我们也提到过，说古典主义时期的音乐创作比较讲究规整啊、严谨啊，音乐整体的风格比较稳定，变化不多。它比较注重这个平稳平衡的感觉。一个时期的思想会决定一个时期的创作特点和风格。哎，这个我们之前说过，而古典主义时期形成的这样的风格，他们所创作出的音乐也对后世有着非常重要的影响和深刻的历史意义。海顿、莫扎特、贝多芬就是在这一时期最重要的代表。有人问，哎，刚才还提了一个奥地利的音乐家叫舒伯特，哎，怎么不说了呢？因为这舒伯特呀，出生的相对晚了点儿，所以他没太赶上古典主义时期啊，就给画到了后边这个浪漫主义那一波了。当然，艺术的发展不可能严格的按照时间卡着年份这么严格的去划分，也不是说过了一八二零年之后，突然间有一天古典主义就结束了，不是那样的，它是有一个过度演化的过程。比如贝多芬，实际上他虽然是古典主义那个时期的人物，但是他也是承接着古典主义到浪漫主义这么一个过渡的过程。而被称为交响乐之父的海顿啊，出生年份呢，因为比较早，岁数呢比较大，实际上他的创作还是有一点承接着之前巴洛克风格的影子。莫扎特就是比较靠中间的，所以基本上莫扎特是古典主义比较有代表性的这么一个作曲家啊，可惜这个天妒英才，英年早逝。今天呢，时间有限，咱们就不一一的具体的聊每一个人。如果大家有兴趣啊，欧洲杯结束之后，咱们也可以尝试着开一下严肃音乐的板块，详细的聊一聊这些古典主义时期的音乐家。最后呢，咱们听一个莫扎特比较有代表性的交响乐作品，旋律咱们都很熟，《第四十号交响曲》的第一乐章。我是小东，一个假装很懂球的文艺青年。咱们今天聊到这儿，欧洲不只会踢球，下期再会。